0: Olá! Olá. Bem-vindos ao podcast da PUP. Eu sou o Renan. E eu sou a Natália. E aqui você vai ouvir um conteúdo animal. Nós vamos te trazer muitas curiosidades e conhecimentos sobre os pets. E também sobre como é empreender nesse ramo. Então fica aqui que a gente já vai começar. Hoje eu gostaria de abordar um tema que é super importante na minha visão, mas muito pouco conversado, que é etiqueta no passeio, como a gente pode se comportar para evitar confusões, para ter um melhor relacionamento com todo mundo. Então, não existe uma lei de verdade sobre isso, não existem regras oficiais, mas de certa forma, há algumas regrinhas, comportamentos sociais, que se a gente seguir, a gente evita alguns aborrecimentos. E apesar de ser... Extremo e triste de dizer, algumas brigas e até morte também. E por que, que eu falo isso? Porque além de adestrador, eu também sou passeador de cães. E já passei e vi diversas situações que um pouco de etiqueta no passeio poderiam ter evitado. Eu vou contar aqui pra vocês dois casos que eu achei na internet. para ilustrar um pouco a importância dessa etiqueta. Na verdade vai ser um caso que eu achei na internet e o outro vai ser um que eu mesmo vivi, tá? O primeiro é da internet. Um jovem, ele passeava com seus dois cães e com mais dois amigos. Foi em, em março de 2022, março desse ano. E aí, ele passava próximo a uma residência. O proprietário dessa residência tinha um cão que acabou escapando. E os cães começaram a brigar. O jovem e os amigos teriam chutado é, esse cão para tentar separar a briga. E o... ...e o dono da residência e o tutor do cão... ...não gostou disso... ...então eles começaram a discutir... ...mas logo foram embora... ...daí o tutor... ...começou a ser perseguido de carro... ...com mais gente dentro... ...então o dono da residência e mais dois amigos... ...começaram a perseguir... ...aquele rapaz que só passeava na rua... ...com, o, com os amigos e o cão... ...e um desses caras do carro estava armado... ...eles começaram a discutir novamente... E aí dispararam contra esses três jovens que já estavam na rua passeando com os cães. Acabou acertando um deles que morreu no local. Então, esse é o caso da internet, tá? Para ilustrar para vocês aí que às vezes uma confusão por causa de cães pode resultar em morte. É um caso real. E o segundo aconteceu comigo. Eu estava passeando com o Paçoca. O Paçoca é um golden retriever, a coisa mais linda, gente. E é normal... Quando a gente sai, ele fazer xixi e cocô na rua. E na mesma calçada da casa dele, algumas casas pro lado, uma senhora veio discutir comigo, reclamando, que não era para eu deixar o Paçoca fazer xixi na frente da casa dela. Eu até entendo que irrita ou incomoda o fato do cão fazer xixi no portão das casas, né? No portão mesmo que eu falo, o material que abre e fecha. Mas esse não foi o caso do Paçoca, tá? Primeiro porque... Eu mesmo não ia deixar ele fazer no portão. Segundo, porque ele faz xixi igual filhote, sabe? Aquele sem levantar a pata. E mesmo assim ela estava reclamando comigo. Porque isso sujava a calçada dela que ela já teria lavado. Eu tenho algumas confissões né, também a fazer neste caso. É que eu não sou nenhuma flor que se cheire. Então, não que eu me orgulhe disso, mas só para vocês entenderem. Eu não costumo ficar escutando gracinha ou alguém falando no, no meu popular, né? Falando merda pra mim e eu acabar ignorando. Não acho que isso é certo, tá? Mas é meu jeito só pra vocês entenderem. Então quando ela reclamava, eu retrucava. Bom, é só pra vocês terem essa noção. Mas parece que ela também não era nenhuma flor que se cheirava. E brincadeiras à parte O Paçoca também não Pois o, o danado Até então Ele fazia xixi em qualquer local Era aleatório Mas depois que ela começou a discutir Sem sacanagem Eu acho que as próximas duas semanas Ele ficava fazendo sempre quando a gente passava em frente à casa dela E aí tudo se repetia O Paçoca fazia xixi Ela reclamava E eu rebatia para concluir a história aí. o desfecho dela foi que ela parou de nos esperar em frente a casa dela a gente passava por lá mais ou menos 6 e meia da manhã e a mulher já estava lá limpando a calçada acordada no portão e às vezes já esperando a gente para ter certeza se o paçoca ia ou não fazer xixi ali então ela acordava esse horário, saía, lavava a calçada, aí ela passou a sair e lavar a calçada um pouco mais tarde Nisso o Paçoca parou de só fazer lá na frente e, Às vezes ele ainda fazia lá e às vezes ele fazia em outro local E eu também acabei é, auxiliando e evitando um pouco as discussões E comecei a mudar a rota Porque eu sempre saía e virava à esquerda Que era na direção da casa dela Mas esse era o hábito mesmo Porque para um lado lado direito tinha duas quadras para andar E logo em seguida já era morro não dava mais para andar Aí eu teria que, que só dar uma volta no quarteirão, por exemplo então eu passei a mudar a rota, eu passei também a virar para a direita, atravessar a rua. Mas por que, que eu contei essas duas histórias? O objetivo que eu acabei de, de contar aqui para vocês não é saber quem estava certo, até porque todo mundo acha que está certo. Né? Na primeira história e na segunda também, até o Paçoca acha que está certo. Senão não daria discussão nenhuma mas o objetivo real é alertar que várias situações com os cães podem gerar desentendimentos como essa. E algumas vezes, se regras de etiqueta né, elas forem seguidas ali no passeio, essas discussões podem nem ocorrer. E eu falo algumas vezes porque às vezes a outra parte pode não ter noção nenhuma e ser encrenqueira por natureza. Então, fora isso, e apesar disso, a gente deve sempre fazer a nossa parte seguir essas regrinhas, que, como eu disse, não são leis oficiais ou universais, mas elas são de bom juízo e de conscientização da pessoa. Então, vamos lá para essas regrinhas. A primeira, ande sempre com seu cão na guia. Não importa se ele é pequeno, bonzinho, amigável. A gente vive em sociedade e em ambiente urbano, e nem todas as pessoas gostam de cães. Alguma, inclusive, tem medo, independente do tamanho. Nem todos os cães também gostam de outros cães. E se todos estiverem na guia, é melhor, né? Fora isso, existe ambiente próprio para soltar os cães. Nesses lugares, se o seu cão é amigável, você solta ele e vai ser feliz com ele sem problema nenhum. Os cães soltos no ambiente urbano, fora do ambiente próprio, eles causam e sofrem acidentes eles muitas vezes são inconvenientes eles chegam nas pessoas em outros cães às vezes até atrapalhando e estragando treinamentos que estão sendo realizados como um treinamento de reabilitação ou sociabilização já aconteceu comigo várias vezes tá? eu estou treinando um cão que é medroso, tem medo de outros cães, reage e aí um cãozinho solto simplesmente chega todo feliz querendo brincar aí o que eu estou avança e acaba estragando o treinamento naquele dia eu perco tudo então pessoal, uma primeira regrinha bem simples. Ande sempre com seu cão na guia. Vamos para a segunda regrinha. Não deixe seu cão fazer xixi nos muros e portões das residências e prédios. Ah, vamos incluir aqui também nos pneus de carros, né? Ou de motos. Eu sei que os cães precisam fazer xixi, tá? Mas é possível você direcionar ele para postes e árvores nas calçadas. O contato do xixi com metal, gente, ou com a madeira, né, do, do portão, ele acaba corroendo. E no muro também não é legal. Apesar do, do cimento ali estragar menos, ainda assim, com o passar do tempo, vai acabar estragando a pintura também. E é tudo propriedade privada, né? E vamos fazer aqui um... Que privada não é um trocadilho com sanitário, tá? Sei que tem cão que só quer fazer nos muros. Eu mesmo pego vários cães que eles só querem andar do lado dos muros e fazer xixi no muro. Mas aí o que, que você faz? Se você vê que ele vai fazer xixi, você puxa a guia e não permite. É simples assim. Então vamos evitar que o cachorro faça xixi numa propriedade particular. Terceira regrinha. Recolher as fezes do seu cão. Eu sei que parece óbvio isso. Mas mesmo óbvio precisa ser dito porque tem gente que não recolhe. E eu sei disso porque eu piso direto em cocô dos outros. Então, mesmo que o seu cão faça na grama, recolha por favor. Outros cães e pessoas vão passar e vão acabar pisando ali. Eu também sei que a natureza vai fazer o papel dela de decomposição natural. E você pode falar, ah, mas é adubo. Só que não é, gente. É só falta de consideração com o próximo. E se você ainda acha que na grama não tem problema, deixa eu te recomendar o seguinte. Se você mora em uma casa, planta um jardinzinho no seu quintal. Né? Então coloca uma graminha ali se não tiver. E experimenta ficar sem recolher por um mês o, o cocô que o seu cachorro faz. Ou se você mora num apartamento, compra uma grama. Sabe, existem uns quadradinhos de grama que são vendidos como banheiro para cachorro. Então você compra esses quadradinhos e deixa seu cachorro fazer ali e não recolhe. Se ele não fizer, você só joga ali na grama. Tá? E você pode, é, dentro do apartamento, molhar todo dia simulando a chuva. E na casa você deixa na ação do tempo de verdade. Ambos vão se decompor, com certeza. Mas aí você vai acabar percebendo que antes de ocorrer essa decomposição como aquilo fede, como aquilo atrai mosca, e quem sabe, logo você aprende que mesmo na grama não é legal deixar. Ainda mais que muitas vezes a grama está próxima a bancos, em praças, né? e a pessoa vai sentar e fica ali, sentindo aquele cheiro de cocô, ou quando ela está passeando, a mesma coisa. Quarta regrinha. Não deixe seu cão chegar em outros cães ou pessoas, sem antes perguntar se a outra pessoa quer ou permite. Entenda que perguntar se o outro cão é bonzinho não é a mesma coisa do que perguntar se a pessoa permite interação entre os cães. Um cão bonzinho não necessariamente ele precisa ou quer interagir. Às vezes ele é medroso, às vezes ele está sendo treinado, mas independente do motivo, a outra pessoa nem precisa te explicar. Quando você ver alguém que tem um cão e você quer que os dois interajam, faz o seguinte, cumprimenta a pessoa, dá um oi. E em seguida você pergunta pra ela, ou fala, ah, meu cão gosta de fazer amizade, interagir e tal, com outros cães, mas eu sei que alguns não gostam. Você quer deixar o seu interagir? Se a pessoa disser sim, sejam felizes, vão brincar. Mas se ela disser não, coloca um sorriso no seu rosto e fala, ah, sem problema nenhum, obrigado, tá, tchau. E siga o seu passeio. E a mesma coisa com pessoas. Às vezes o cão vê uma pessoa passando, vai todo feliz e você deixa. Porque acha que o seu cão é o mais fofinho do mundo, é o mais legal, é o mais bonzinho. E ele tem direito a essa interação. Não é assim que funciona, pessoal. Agora, o oposto, como quinta regra, não chame os cães dos outros. Porque às vezes você fala assim, ah, não vou deixar o meu, mas eu gosto. Então eu posso fazer carinho nos cães dos outros? Até pode, mas... Não do jeito que você está querendo Simplesmente chame e vai fazer Então não importa se você está com um cão ou não tá? Antes de você sair mexendo com os cachorros dos outros Pergunte para a pessoa se pode É parecido com aquela regra 4 Só que agora você Que é o, o ser ali que, que quer interagir Tem que perguntar para a pessoa se ela deixa Eu passeio todo dia com cães E a quantidade de pessoas que mexem com os meus cães e eles estão na guia comigo, tá? É impressionante. A pessoa nem fala comigo, ela chega já querendo colocar a mão. E eu acabo simplesmente puxando. Como a pessoa não falou comigo, eu não tenho o que responder, né? Parece que eu sou mal educado, eu só puxo a guia e continuo andando, porque meus cães estão em treinamento. Não é para simplesmente sair mexendo. Vamos lá. Sexta regrinha. Reduzir a guia. As nossas calçadas não são tão grandes, né? E ninguém merece tentar andar nelas e não conseguir passar, porque o cão está com a guia toda liberada bloqueando o caminho. E aí na hora que você chega, é, o, o tutor percebe ou a tutora percebe ali e não se dá nenhum trabalho de reduzir a guia. Então, não é que você não pode deixar o seu cão explorar, não possa dar guia para ele. Mas não deixa solto o passeio inteiro. Às vezes a guia tem 2,5 metros, e meio, aquela guia retrátil, e o cão está com 5 metros de guia ali toda solta, atrapalhando todo o caminho, e o dono simplesmente não está nem aí. Então reduzir a guia também é de bom trato. Você anda com ela mais curtinha, quando interessar e você achar que é um ambiente é mais seguro ou tem mais espaço, você dá mais guia para o seu cão. É bem simples, né? Certo. Latidos excessivos. Ameaças de avançar em quem passa perto ou se aproxima de você Podem até parecer legal e bonitinho Você pensa, ah, ele está me protegendo Só que isso, gente, não é legal e nem é bonitinho Exceto para você, talvez Então, independente do porte do, do cão que você tem o, o latido de proteção ou posse Ele estressa o animal E também acaba assustando quem recebeu o falso ataque do seu cão então adestrar seu cão, educar ele para que isso não aconteça, é muito importante. Porque além de você não incomodar os outros, ainda permite que o seu cão participe mais da sua vida. Hoje em dia a gente tem vários locais que são pet friendly. E imagina que você está num barzinho ou num shopping e na mesa ao lado da sua tem um cão que não para de latir. Você levanta a mão para chamar o garçã, garçom o cão late. O garçom se aproxima, o cão late. O cão late pra tudo. Não dá medo, porque ele é um Lulu da Pomerânia, tem dois quilinhos e meio no máximo. Mas ele vai com certeza acabar com o prazer de você estar tá ali, né? Você tenta conversar com alguém, você tenta curtir a música que tá rolando ali no local, mas você só consegue ouvir aqueles latidos. Dessa vez, não é o seu cão. Mas e se fosse? Você levaria ele para esses locais, mesmo sabendo que ele não sabe se comportar e agir igual esse cãozinho que eu acabei de descrever? Ó, se a sua resposta for sim, você não consegue ter empatia por outros humanos, tá? E se a sua resposta for não, quem vai acabar pagando o preço é o seu cão. Então qual que é a melhor opção? É educar. Assim todo mundo vai sair ganhando. A partir do momento que o seu cão aprender como se comportar nesse sentido... Você não vai mais se estressar e vai querer levar ele para todo o local. Porque um cão que não dá trabalho vai estar com a gente onde a gente estiver. Não é verdade? Oitava regrinha. Siga as leis. Eu moro aqui no interior, né? Litoral de São Paulo. Litoral Sul. E na cidade que eu moro é permitido cães na praia. Pode inclusive soltar ele da guia. É São Vicente e a cidade vizinha, que é Santos também é permitido cães na praia são permitidos, né? mas não pode soltar da guia, tá? então você tem que ir permanecer com ele na guia mas em ambas as cidades tem local específico para levar os cães não é na praia toda, são alguns trechos de praia, mas o que que acontece o que que acontece, descumprem a lei, levam os cães em trechos que não são permitidos ou soltam eles quando deveriam permanecer na guia e eu e a Natália, a gente mora a duas quadras da praia E às vezes nós frequentamos as praias aos finais de semana Ou até mesmo durante a semana, a tomar um solzinho E certa vez, em um sábado, nós fomos à praia Ficamos em torno de duas horas A praia perto de casa, ela não permite cães na areia Só que o que, que a gente viu? Assim que nós chegamos, tinha um Weimaraner solto ele devia ter entre 8 e 10 meses Dava pra ver que ele era bobão O dono brincava com ele de bolinha Não tinha nada de grave E nada de grave aconteceu E nem, paria que, nem parecia que ia acontecer tá? Só que aí chegou um casal No mesmo trecho da praia Com dois cães na guia Assim que eles pisaram na areia eles soltaram Era um border adulto e um SRD filhote E esses cães foram direto na direção do Weimaraner O filhotezinho a SRD se deu bem e os dois começaram a, a brincar um pouquinho. Só que quando o Border se aproximou, acho que por ser maior, o Border e o Weimaran se estranharam. Daí ambos os donos pegaram seus cães, é, contiveram eles e se afastaram. O lazer prosseguiu. A gente continua ali na praia, tomando sol. Daqui a pouco passa um cara caminhando pela água, com pitbull solto, sem guia, sem focinheira. Também nada aconteceu. Provavelmente o cara pensou, ele está solto porque é bonzinho, ele não faz nada, então possam posso andar com ele solto. E realmente acabou sendo isso que aconteceu, não deu problema nenhum, ele não foi em cima de nenhum cão, de nenhuma pessoa. Porém, em todos os casos, aqueles cães, eles não deveriam estar ali. Além do proibido, a praia estava cheia, era um sábado de sol, muita gente não trabalhando, a praia estava... E tem, tem medo, tem crianças que ficam gritando, correndo... Vai que um cão desses corre na direção de uma criança e pula em cima dela. E eu falo pra brincar, tá? Nem falo de atacar. Ou então ele começa a perseguir alguém que tá ali treinando, fazendo um cooper, dando uma corridinha na, na areia, ou jogando bola. Vai ser super desconfortável, né? No fundo, a gente nem se incomoda de ver os cães na areia. E a gente queria que fosse liberado em todas as praias. Nós sempre vemos eles e os tutores felizes. E é muito gostoso de ver isso. Só que se não é permitido, fica chato. Ainda mais com a praia lotada, né? Então a gente sabe que a fiscalização é um ponto fraco no nosso país. Que criam leis. Leis que são até interessantes. E por vezes muito sensatas. Mas que ninguém fiscaliza. Por isso, na maioria das vezes, não vai dar em nada levar o cão. A gente sabe. Só que vai bastar uma denúncia ou pior, um acidente ou um incidente envolvendo o cão para essa corda arrebentar e a gente também sabe que ela vai arrebentar sempre do lado do mais fraco que nesse caso é o cão, infelizmente vou citar para vocês um exemplo real também que aconteceu desculpa que a memória vai falhar é... aconteceu já faz um, um tempo, tá? foi antes da pandemia eu li essa matéria e não, não salvei ela foi na região centro-oeste do, do país, se eu não me engano, tá? E envolvia um cão, um Border Collie, que acabou mordendo um político da, da cidade daquele estado. Tinha um evento, o, o político foi assistir, prestigiar o evento. O Border estava com o dono. É, não sei se o, se o cão escapou ou se ele estava solto. Eu sei que o cão acabou mordendo o rosto do político. E qual que foi o resultado? Esse mesmo político que teve o rosto mordido criou uma lei, que foi aprovada, que todo cão acima de x quilos era obrigado a andar de focinheira. Ou seja, rapidinho teve uma, vamos dizer assim, retaliação. E quem que saiu perdendo foi o cão. Não que usar focinheira seja um problema. Se o cão for acostumado ele nem vai ligar. Mas vocês percebem que o cerco vai se fechando e sempre que algo dá errado... O lado que aperta é o lado do cão. E essa é outra lei que geral desrespeita, né? A focinheira. Acabamos de falar aqui. Então, continuando na... sobre obedecer às leis. Então, vamos falar agora da focinheira. A gente sabe que não é a raça quem determina se o cão é bravo. Porém, tem diversos fatores que influenciam. E, na minha opinião, independente da raça, se o cão tem disposição de mostrar agressividade, ele deveria usar a focinheira. Não importa se é um pincher ou um dog alemão. Mas novamente eu volto a repetir, a fiscalização é fraca e aqui em São Paulo algumas raças são obrigadas por lei a usar. Enquanto não acontece, está tudo bem. Mas deixa acontecer, não duvido que daqui a pouco vão criar leis para sacrificar os animais que atacam as pessoas ou outros animais. Igual isso já existe em outros países ou como também já existe em outros países, vão acabar proibindo a criação de determinadas raças se começar a dar muito é, incidente de, de ataque e de agressão. Então é isso, pessoal. Enquanto tá tudo bem, tudo bem. O problema é que quando dá merda, vai sempre respingar para o cão. Ó, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. A gente te convida a comentar algum caso que você conheça, ou alguma regra que a gente não colocou aqui que você acha importante, alguma situação que já aconteceu com você ou você viu, que se tivessem seguido essas regrinhas de etiqueta, não teria dado nenhum problema. E se você tiver alguma história e quiser contar pra gente, manda um e-mail, nosso e-mail é puppy, P -P -P -Y, pet Sitter s-i-t-t-e-r. S arroba gmail.com, então, puppypetsitter, arroba gmail.com. Ou então acesse as nossas redes sociais, que tem o mesmo nome do, do nosso canal, que é Puppy Pet Sitter, e deixa seu comentário lá. A gente vai ficar bem contente de interagir com vocês. Até a próxima!